0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Ça, c'est de la pipe Bienvenue dans La République Inaltérable, talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. La semaine dernière, nous avions parlé des gilets jaunes, du traitement des violences policières dans les médias et du CES de Las Vegas. La compole du chiffre continue. La semaine dernière, on était les champions parce qu'on avait le plus du grand nombre de startups à Las Vegas. Cette semaine, Emmanuel Macron est extraordinaire parce qu'il a discuté pendant plus de 6 heures avec des mères dans un gymnase sans faire de pause pipi. Bizarrement, euh, Christophe Castaner, au lieu de donner les chiffres des bavures policières, déjà plus de 300 recensés par David Dufresne, a expliqué aux chaînes d'infos euh, qu'il n'était pas au courant de policiers ayant agi hors de toute proportion et toute raison. Euh, pourtant, Alexis, ça, c'est un chiffre de patron, non Ah ben, bah
1: c'est un beau chiffre, hein, c'est un beau score qu'il a fait, là, Christophe. Euh, on n'a jamais vu ça, en fait. Autant de violences organisées, euh, autant de bavures euh, qui commencent à a dessiner quand même le portrait d'une police euh, qui reçoit des ordres euh, de faire euh, usage de violence et, et d'être sans concession, euh, à tel point d'ailleurs euh, qu'il y a beaucoup trop d'images en fait qui montrent euh, de nombreux policiers se comporter comme des voyous tirant dans le dos sur des gilets jaunes, on a vu ce pompier à Bordeaux qui est tombé face contre terre et on entend ensuite les policiers dire vite vite, il ne faut pas qu'il y ait de preuves, va ramasser les douilles, sachant que la procédure quand on a touché un manifestant par un LBD un lanceur de balles de défense, la procédure c'est d'aller s'assurer de son état de santé et que s'il ne va pas, il faut le remettre aux autorités médicales donc c'est vraiment des voyous là qui sont à la manœuvre qui ont carte blanche d'une certaine façon et devant l'accumulation des preuves en fait de violences policières euh, merci à David Dufresne effectivement de, de faire ce travail de recensement et euh, eh bien ça commence à craquer les médias commencent à parler des violences policières après avoir tué le sujet pendant des semaines et puis euh, la police euh, qui a lancé plus de 70 procédures et d'enquêtes avec l'IGPN, euh, tout ça commence à, à se voir et, euh, et également des, des commandants de police qui, euh, qui expliquent euh, un peu les règles, qui remettent les règles au centre du jeu en disant attention on ne vit pas la tête, attention la procédure c'est celle-ci mais euh, qui ne remettent pas en cause l'usage du du flashball du LBD, contrairement aux préconisations euh, du défenseur des droits qui juge cette arme beaucoup trop dangereuse et inadaptée au maintien de l'ordre
0: on va parler bien sûr du grand débat dans cet épisode et puis on prendra euh, quelques nouvelles quand même du bololo anglais après, euh, là c'est, c'est pas mal aussi. Oui. Euh, et puis euh, bon, on va pas avoir le temps de, de parler de Trump et ses Big Mac mais on, on se le garde pour la semaine prochaine. Pour faire les choses dans l'ordre et parler du début du grand débat national, euh, il faut commencer par la lettre au français de notre président. Alors on va déroger à la règle de l'émission qui veut qu'on écoute une histoire extraordinaire en milieu d'émission. Mais comme dit Emmanuel Macron... Don't question the rule of the game, it's always been like that. You have to follow these rules. That's bullshit. Pour ceux qui, comme moi, ont été découragés en voyant la longueur de la lettre et n'ont pas eu le courage de le lire, euh, ben voilà ce que vous avez manqué. Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes. Qui sommes-nous Dégâtés, a pire ailleurs. Mais je vais faire comme si j'écoutais. Donc stop, les violents gilets jaunes. On va faire comme si on était cool, un débat qui n'engagera que vous. Moi, j'ai mon projet. Lutte contre les chômeurs, l'écologie, c'est du business, etc. Bref, pour éviter de parler de pouvoir d'achat ou salaire, parlons impôts. Mais je t'arrête, pas de l'ISF, faut que ça ruisselle chez les copains. Donc voyez où vous voulez moins d'école ou de services publics, ou alors voyez avec votre mère pour réduire vos impôts. Ensuite, l'écologie. L'écologie, c'est cher. Alors, démerdez-vous pour la payer. Parlons enfin démocratie. Sans parler du rôle du président. Débattez donc. Rien à voir, mais je vous ai dit que je voulais des quotas pour les migrants. Rien à voir, mais je vous ai dit que la laïcité va mal. Comment ça, je veux détourner l'attention Bref, parlez et je verrai. Ciao. Françaises, Français, je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous puissent participer à ce grand débat afin de faire œuvre utile pour l'avenir de notre pays. En confiance, Emmanuel Macron. La lettre au français d'Emmanuel Macron, résumée et traduite par un utilisateur de Twitter à qui revient tout le mérite, évidemment, il s'appelle Sam. Ah, c'est très drôle. Je vous mets le lien vers ce magnifique tweet dans la description de l'épisode, évidemment. Alexis, as-tu lu la lettre dans son ensemble ou est-ce que tu attends de la recevoir par la poste
1: Alors, j'ai lu la lettre et, et, et quel bonheur J'ai appris que j'en recevrai également une version papier qui va nous coûter à nous tous contribuables 10 millions d'euros pour que la prose du Président puisse nous venir sur un support physique parce que la Startup Nation, c'est bien mais quand même, il faut parfois matérialiser la parole du Président et quoi de mieux que cette petite lettre signée de sa main à tous les Français dans l'attente de sa parole divine et ben voilà. Voilà, euh, donc euh, lettre très longue, euh, sans faute d'orthographe, c'est à souligner, euh, comme ce, ce stand-up. Euh politique qu'il a fait là devant les maires pendant 6h38 minutes, euh, c'est pas un record mais c'est pas loin, euh, à répondre à toutes les questions des maires pour se mettre en scène euh, de façon campagne, enfin ne, ne, ne mentons pas sur ce que c'est que ce, ce grand débat, c'est le début de la campagne des européennes pour En Marche et c'est rien d'autre, il n'y aura pas de débat, clairement euh, le fait que ce soit organisé par euh, la République en marche, par le gouvernement, qu'il n'y ait pas d'observateur euh, extérieur encore nommé, et que en fait les thèmes soient définis ainsi que les lignes rouges par l'exécutif montre bien qu'il n'y a pas de volonté de débat. Par contre, il y a une volonté d'enfumage, et c'est une campagne président... une campagne européenne, pardon. Qui se met en branle façon Grande Marche, façon Grande Marche pour l'Europe, avec un timing très précis, c'est-à-dire qu'on a jusqu'en mars pour débattre, puis euh, viendront quelques solutions qui vont tomber à point nommé pour dire que regardez, En Marche est un parti à l'écoute, il faudrait voter pour lui aux européennes, parce que ça va dépoter comme ça. Donc, euh, bah, j'imagine qu'il y a des Français qui vont tomber dans le panneau, et puis il y en a beaucoup euh, bah, qui, en fait, ne croient plus du tout à la parole présidentielle depuis l'affaire Benalla et même avant, euh, et tous ceux qui. euh, Et puis après, il y a les fans, hein, il y a ceux qui pensent que. Emmanuel Macron est un être supérieur et qu'il devrait être président à vie, euh, voire monarque d'une France euh, redevenue royaliste pour le bien de tous.
0: Et Emmanuel Macron avait avant ça pris des forces dans une brasserie euh, non loin de, du gymnase en question euh, dans l'heure, dans une autre ville qui n'est autre que le fief de la députée de la République En Marche, Claire-au-Petit, euh, bien choisi, ah. bien connu ah ouais. pour ses anciennes incointances avec le FN, sa proximité avec Brigitte Macron, et célèbre entre autres pour cette sortie sur les APL.
1: Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va Ça va, messieurs, dames ne, n'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie
0: Écoute, dans cette, dans cette compole, tout toujours très, euh, très improvisée, je ne sais pas si c'était un concours avec sa députée, mais il en a profité pour parler de ces pauvres qui déconnent euh, et comme tu disais, la, la lettre et le débat qu'il y a eu derrière, c'est plutôt une profession de foi et un meeting euh, aux frais du contribuable qu'une, qu'un, qu'un réel débat euh, je parlais de la longueur tout à l'heure tu en as parlé un petit peu, tu nous as dit 6h38 alors moi je trouve ça assez drôle parce que ce que j'ai bien aimé c'est la réaction des derniers soutiens du président tu, tu l'as dit, euh, le moindre petit spin positif à pouvoir mettre sur une action de Macron et là ça, ça y est on, on ne les retient plus euh, ce qui m'a amusé notamment c'est de voir sur la, l'histoire de la durée euh, juste à la fin West France annonçait euh, un peu plus de 5h30 de débat après on a lu 6h puis 6h30 chez les journaux de cours et puis 7h dans les tweets de députés <rire> comme bachelier, et enfin plus de 7h le lendemain matin euh,
1: alors qu'il est jeudi matin, est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas encore en train de parler Ah bah il parle tout le temps de toute façon, le grand débat c'est son monologue à lui, donc euh, il faut surtout pas gâcher la fête euh, Donc ouais c'est quand même, c'est quand même euh, incroyable, qui a écouté ces, ces pauvres mères là qui étaient séquestrées pendant 6h38 euh, ce, 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 bah, Cette pédagogie, parce qu'en fait c'est ça, hein, le débat c'est d'abord convaincre qu'il a raison et que lui seul a raison, et qu'il euh, faut continuer, et il faut aller vite, parce que sinon, ça va aller très mal pour ce pays qui est déjà au bout du rouleau, qui s'appelle la France. Euh, donc, euh, voilà, moi, c'est cette mise en scène... Euh qui, qui sauve euh, l'image d'un président dans l'action, d'un président en campagne, d'un président dynamique. Euh, et puis ce côté, bien sûr, euh, évangéliste, il est là pour convaincre au milieu de, des foules. Alors, personne n'a parlé en langue, hein, je vous rassure, aucun, aucun maire avec son écharpe républicaine ne s'est mis avec les mains en l'air devant Emmanuel Macron en, en parlant en langue comme on le fait aux États-Unis. Mais quand même, c'était pas loin et il y a eu une standing ovation à la fin était vraiment euh, voilà, le, le, le principe de la mise en scène et puis il y a les municipales aussi donc il faut un peu séduire quelques maires pour trouver euh, des gens qui vont prendre l'étiquette en marche pour essayer de se représenter
0: Est-ce que euh, j'exagère à ton avis si, euh, si on compare ça aussi à ce que fait Trump, Trump voulait faire euh, vite, fort, euh, alors je compare pas Trump à Macron hein, quand même je, je, on n'est pas, pas fan d'Emmanuel Macron mais il ne faut pas exagérer euh, mais cette, cette façon d'être un peu toujours, euh, toujours en campagne parce que finalement ils se rendent compte qu'ils bah, ne peuvent pas faire ce qu'ils voulait parce que eh ben non il y a des institutions qui, qui bloquent un peu il y a le, les gens surtout qui se réveillent euh, est-ce que c'est pas c'est c'est pas justement ce que ce que Macron préfère euh, être en campagne c'est un très bon candidat toute la République en marche a crié quand Mélenchon ou Le Pen pour là pour le coup les deux on dit qu'il fallait faire des européennes et peut-être même des municipales derrière un référendum anti-Macron mmh. euh, mais en fait c'est ce qu'il est en train de faire lui euh, c'est, c'est, même, alors là, c'est peut-être pas un pr- référendum pour lui ou contre lui mais on est même de, carrément dans le plébiscite là ah oui, personnel. Oui. Oui,
1: bien sûr on est, on est dans le plébiscite personnel et cette mise en scène d'ailleurs montre euh, qu'il se veut être la seule solution c'est à dire que c'est lui qui monte au front il n'envoie pas ses ministres il n'envoie pas ses députés c'est lui qui va se mettre en scène devant les maires le pouvoir central incarné par la personne d'Emmanuel Macron, cet être supérieur, qui est là pour répondre à tous les problèmes, sachant que, euh, pour certains Français, c'est lui le problème. Mais ça, ça ne le, ça ne le touche pas. Les feignasses, euh, euh, ceux qui déconnent, les pauvres, euh, c'est un peu leur faute. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez, c'est pas parce qu'il y a des inégalités, c'est pas parce que l'école est pourrie, c'est pas... C'est, c'est toujours de la faute personnelle. Il y a, y, a, y a ce discours euh, extrêmement libéral, très 19 hein, de, e euh, de, de faire croire qu'il c'est possible de s'en sortir avec le travail, tout en gommant le fait que on ne part pas avec les mêmes chances dans la vie. Certains naissent avec une cuillère en argent et d'autres naissent dans la poussière du trottoir. Mais ça, non, c'est invisible pour Emmanuel Macron qui pense qu'il doit son succès uniquement à sa capacité intellectuelle et à la méritocratie républicaine. Mais regardez simplement qui fait l'ENA, qui fait HEC, vous verrez très vite qu'il y a là derrière. Et alors, ah, bien sûr, c'est Bourdieu. Les gens n'aiment plus qu'on parle de Bourdieu parce que c'est méchant, c'est sale, parce qu'on voit là, effectivement, l'empreinte des classes et l'empreinte aussi de destin personnel qui fait qu'on ne sort pas de la pauvreté par simplement euh, de la volonté.
0: Ouais, et puis il y a eu. Euh, on lui a remis euh, des, des cahiers de doléances, notamment les maires ruraux, euh, qui semblaient quand même parler beaucoup de justice fiscale et d'ISF. Dans la lettre, euh, il laissait entendre que c'était, euh, ça faisait partie des lignes rouges. Euh, Chantal Joanneau d'ailleurs avait, qui devait superviser le débat, avait dit qu'il fallait surtout pas mettre de ligne de, de ligne rouge. Euh, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires Pendant son, son grand meeting, il a dit qu'il parlerait, qu'on pourrait parler de tout, qu'il n'y aurait pas de tabou.
1: Bien sûr, c'est un débat qui n'est pas ouvert. C'est un débat, en fait, de soutien à Emmanuel Macron. C'est la grande marge de soutien au président Emmanuel Macron. Euh, tout le monde n'est pas invité euh, au débat. Vous avez euh, cette histoire de retraité euh, qui a écrit euh, sa missive avant qu'on mette en place ce débat, euh, qui a écrit une lettre de 4 pages à, à la préfecture en disant, voilà, j'aimerais vous faire repasser mes idées puisqu'on parle de grands débats, de choses comme ça. Et il voit débarquer chez lui euh, des gens des RG qui inter- l'interviewent pendant 1h30 parce qu'il a un petit club qui s'appelle la Lucarne et que, ah bah oui, comme c'est un mouvement social, il faut qu'on vienne le surveiller. Enfin, c'est, c'est du délire. Vous avez derrière une répression euh, sanglante qu'on n'a jamais vue, inédite sous la cinquième, euh, où il y a une volonté de faire taire et les corps et les voix en disant « c'est à coup de matraque qu'on le fera ce débat. Et, » euh, Et n'allez pas parler de violence policière, n'allez pas parler de répression, surtout pas. Alors nous sommes là pour maintenir l'ordre. Et ce débat, il est exactement... Euh, c'est faire le malin devant les maires et en même temps faire l'autocrate euh, devant les populations euh, en se mettant en scène en essayant de, de vendre encore un mensonge sur le fait que la parole sera partagée. Non, euh, il ne faut pas se leurrer, le, le, les, les choix ont été faits, tout le monde a dit au sein de la majorité qu'on ne reviendra pas en arrière, qu'on ne va pas détricoter et que l'axe du projet, l'axe de la politique d'Emmanuel Macron est en Marche ne sera pas remis en cause par ce débat. Donc parler, 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 il n'en sortira absolument rien. Donc,
0: pour comprendre le débat avant qu'il se termine, il suffit de réécouter euh, le résumé et la traduction euh, de, la, de la lettre au français. Je crois qu'on a tout dedans, final.
1: Ouais, elle, elle est très drôle. Ouais. Félicitations à Stwitos.
0: Et pendant ce temps-là, euh, je voulais t'en parler. Moi, j'ai, c'est vrai que j'ai un peu moins suivi. Ça tombe bien, tu vas, me, tu vas m'éclairer. Euh, qu'est-ce qui se passe encore avec cette histoire de Brexit euh, D'ailleurs, je voulais te faire un petit point sémantique. Euh, ça fait quelques semaines que je veux te demander. Après, après Bololo, il y a quoi <rire>
1: le chaos, le chaos c'est avant ou après Bololo je sais pas, euh, l'idée du Brexit quand même, c'est il faut revenir justement à l'origine du Brexit c'est David Cameron qui était Premier Ministre et qui euh, dans un coup de poker pour conserver euh, la tête du parti conservateur euh, justement dit, bah écoutez puisque c'est ça c'est moi ou le chaos, donc euh, soit vous choisissez euh, un autre leader et ce sera le chaos et puis si vous n'êtes pas content on va faire un référendum et puis on verra bien qui gagne, et là il sort son référendum de sa poche sur faut-il quitter ou pas l'Union Européenne persuadé que les gens ne voudront pas quitter l'Union Européenne et persuadé de reprendre la main sur son parti avec beaucoup d'euros critiques. Les conservateurs sont quand même très divisés sur la question européenne. Évidemment, comme en politique, ça ne se passe jamais comme prévu, Euh, les Anglais votent pour le Brexit. Cameron s'en va, il disparaît de la scène politique, mais c'est bien lui le coupable. Et depuis cette affaire, le Brexit est une affaire de politique interne au parti conservateur et rien d'autre. C'est-à-dire que l'intérêt du peuple britannique, l'intérêt du pays, en fait, passe toujours derrière des petits arrangements entre amis. Et ça fait 17 mois que Theresa May essaye de dealer un accord avec Bruxelles, elle a plus ou moins réussi, mais tout saute hier avec ce vote parce qu'elle a fait une coalition avec le DUP, qui est un petit parti irlandais, avec, euh, bien sûr, les eurocritiques de son parti, euh, avec euh, ceux qui souhaitent un deuxième vote. Enfin, c'est n'importe quoi. Et tout ça à cause voilà, de ce cher David euh, qui voulait faire un coup comme jamais. Eh bien, on peut dire que c'est réussi. Bravo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a... Euh, un truc à la d'hoc, c'est-à-dire que Theresa May arrive avec un deal sur la table, en disant « voilà, on a bossé, sachant que les ministres pour le Brexit euh, changeaient tous les trois mois, il euh, n'y a qu'elle qui est restée, et elle dit « voilà, vous votez ça, ou sinon, euh, bah, sinon ça ne marchera pas. Hein. » Donc, euh, vous votez ça ou pas. Donc, c'est une prise en otage du Parlement. Le Parlement, bien sûr, avec l'alliance des eurocritiques, plus de toutes les oppositions qui veulent voir Theresa May s'en aller, décide de voter contre, 432 voix contre pour 202 voix pour. Euh, pas contre le Brexit, contre cet accord. Ils sont peu au Parlement aujourd'hui à remettre en cause le Brexit. Le problème, c'est que personne n'a une solution, à la fois sur la frontière irlandaise, à la fois sur la libre circulation euh, des biens et des personnes, et à la fois sur le coût de ce Brexit, et comment aujourd'hui le mettre en place. Donc, on attend un plan B, on attend une nouvelle proposition de Theresa May qui, euh, vu l'écart de voix, euh, sera très difficile à, à remettre sur la table. De son côté, Jeremy Corbyn a demandé des élections anticipées, mais je pense que là, les conservateurs vont resserrer les rangs parce qu'ils n'ont pas intérêt à voir des élections aujourd'hui, ils seraient à peu près sûrs de les perdre euh, et puis reste la question de qu'est-ce qu'on va faire parce que le 29 mars est censé être la, la mise en marche de ce Brexit, ça paraît demain, c'est demain et il y a une impréparation totale du Royaume-Uni par rapport à ce que vont être les conséquences de ce Brexit ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire qu'en 17 mois, renégocier des accords alors qu'on avait sur la table euh, les accords européens qui va ce qui valent, mais qui permettait de faire fonctionner de manière simple le fait que les citoyens britanniques vivent en Europe, que les Européens vivent en Grande-Bretagne, et puis surtout tout ce qui était le commerce en Irlande, mais aussi avec les pays, les partenaires européens, remettre tout ça en cause pour une affaire de politique intérieure, c'est incroyable. Mais surtout, la question qui est en train de se poser aux Britanniques, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner aujourd'hui, dans le court terme euh, Pas grand-chose, parce qu'il faut payer la facture, il faut encore payer au budget européen euh, dans le cadre de la transition et au final on se rend compte que bah, on avait besoin de main d'œuvre étrangère euh, que ça va devenir compliqué et puis pour les Britanniques qui habitent à l'étranger c'est un casse-tête administratif qui risque de s'ouvrir euh, sur les droits de résidence sur les passeports et, et encore donc et, et le plus grave dans tout ça c'est euh, même la cohérence du Royaume-Uni puisque vous avez des régions qui avaient voté majoritairement contre comme l'Irlande et l'Écosse et les L'Écosse est à deux doigts de refaire un référendum pour demander son indépendance du Royaume-Uni. Et l'Irlande est en train de réfléchir à finalement devenir un seul pays. Pourquoi pas Donc tout est remis en cause sur les équilibres qui existaient sans avoir aujourd'hui une feuille de route claire pour réussir réaliser le Brexit.
0: Tout ça avec l'Irlande et l'Écosse prendra un petit peu plus de temps, mais à plus court terme euh, t'as été assez bon il euh, y a 15 jours sur les prédictions, enfin bon, tu nous avais prédit que les Gilets jaunes allaient continuer et que euh, Emmanuel Macron allait s'entêter. C'était pas très compliqué. Euh, là, c'est peut-être un petit peu plus dur. Il euh, y a plusieurs euh, sorties possibles euh, dans les jours qui viennent. Euh, comment tu vois les choses Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose, ça, tout va tellement vite il va peut-être se passer quelque chose entre le moment où on discute et la diffusion de l'épisode. Mais comment tu vois les choses
1: j'ai pas, j'ai pas de boule de cristal mais euh, clairement, d'abord, Theresa May doit présenter une nouvelle version de l'accord. Elle a trois jours pour le faire jusqu'au 21 janvier cet accord doit repasser au vote elle peut passer le week-end à appeler un par un euh, les députés pour les convaincre en disant s'il vous plaît faites le passer sinon on est vraiment dans la merde euh, et puis euh, arriver avec une victoire avec le Parlement qui finalement accepte ce, sa nouvelle version mais il y a quand même beaucoup de gens à convaincre donc ça ça risque d'être compliqué l'autre solution viendrait du côté européen en disant bah écoutez euh, compte tenu euh, du processus démocratique euh, au sein euh, du Royaume-Uni euh, le Parlement a son mot à dire il faut qu'il prenne le temps de retravailler sur un accord laissez-nous un peu de temps, le 29 mars ça nous paraît court et puis la période de transition jusqu'en 2020 elle nous paraît extrêmement courte est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu de rallonge et un peu de râpe de frites bon alors ça serait possible aussi, et puis euh, il y a toujours la Cour de justice européenne qui a donné la possibilité aux Anglais de dire, bah écoutez vous pouvez euh, tout simplement avec l'article 50 dire que le Brexit euh, n'arrivera jamais que ce vote c'était rigolo mais c'était pour la blague et puis on continue, et on verra comment on fait pour euh, vous réintégrer gentiment donc et puis il y a encore bien sûr euh, l'autre solution euh, qui n'est pas majoritaire mais qui existe, qui est celle d'un nouveau vote en disant on revote. Écoutez puisque personne n'est d'accord, le plus simple c'est de revoter. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez vraiment que vous êtes pour le Brexit ou bien vous êtes pour le Brexit ou plutôt contre Parce que bon bah voilà parce qu'en fait hein, voilà.
0: Tu mettrais ta pièce sur quelle solution
1: Sur un, un rap de frites. C'était la République inaltérable avec
0: Alexis Poulain. Une balade diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top!